0: Добрый вечер всем. Наша недельная глава Тицавэ, Это глава Захор. Я думал поговорить о Захор, но в конце концов я поговорю о ТИЦАВЭ, а точнее соединю все, что связано с Мешканом. Придем к некоторым вещам, которые касаются и нас, потому что у нас очень интересный момент. У нас по-настоящему главы Трума, В и КИТИСА, то есть сейчас три главы подряд, они в принципе так или иначе посвящены заповеди строительства мешкана, переносного храма в пустыне, который будет, который будет базой и местом, где будет Всевышний обитать, будет присутствовать Ушкина. Как мы уже уже читали, Трума, Виасули, Михдаш, Вэчаханты, Битухам сделать мне святилище, буду обитать среди По-настоящему это заповедь, то есть можно разделить на две части. На базе чего можем разделить на две части? На базе двойного повторения фразы о том, что Всевышний будет обитать. Дело в том, что стих в нашей главе, в конце нашей главы, сейчас я открою, 5 секунд, в конце нашей главы сказано следующее, почти в конце нашей главы, там идет следующим образом, то есть, да, сказано так. Э, «И освящу шатер соборный жертвенник». То есть, как бы закрывающая вроде тему. «И аронов, и сыновей его освящу, чтобы священнослужить и выставать. мне, и буду обитать в Весного Израиля, и буду им Богом. И познают, что я Господь Бог, который вывел из земли Египет, когда бы обитать среди них, я Господь Бог их. И сделай жертвенник для сжигания курений, из дерева шитим сделай его, и локоть длина его» и так далее, и так далее, обложил его золотом и два кольца, и сделай шестые, и так далее, поместил перед завесой, который перед ковчевым, против крыши, который на откровении, где я буду являться тебе. Окей. Первая часть, в принципе, заповеди начинается действительно между упоминаниями о том, что Всевышний будет обитать в начале главы Трумы, и о том, что он будет обитать среди нас и будет говорить с нами, то есть нас, с Моше, Рабейну будет через, говорить через внутри соборного шатра и так далее в конце главе Тисавы. И в принципе, о чем они говорят? Они говорят о подготовлении, которое требуемо, очень важное, для того, чтобы шкина Присутствие Всевышнего, опустилась в стан народа Израиля. Вторая часть, которая, начиная с 30 главы, то есть, да, в принципе, конец уже главы птицевые, переход на главу птица, занимается, в принципе, что требуется из-за этого присутствия. И мы займемся первой частью, потому что у нас между главой трумой и Тицевой и у нас там есть очень интересная вещь. Самую первую часть заповеди, то есть, да, где идет заповедь о том, что нужно приготовить, что очень требуется, что нужно важно приготовить для того, чтобы шина обитала. Можно разделить на две части. Причем эти части красиво делятся на главу Трума и главу Тецавы. Эээ... Это части заповеди, Потому что глава, ээ... которая говорит о мешкане, о самом переносном храме, о его утворе, то есть убранству и так далее. Это, в принципе, глава Трума вся. Ээ... И, вторая... И, то есть, и вторая половина – это глава Тецавы, которая занимается в основном кем? Коинами занимается конами и действительно это явно видно в стихе, который мы сейчас привели. Смотрите, что там сказано. Сказано: Вы то, то есть да. то есть да еще раз я прочитаю это по-русски, сейчас открою назад, я свечу и, 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 сатер, шатер соборный и жертвенник, и огородный сыновей свящего, чтобы священ, служить мне, и буду обитать среди сыновых Израиля, и буду им Богом, и, и познают они, что я Господь Бог, который вывел их из земли Египетс, когда я обитаю среди них, я Господь Бог их. То есть у нас есть первая часть, то есть, да, которая говорит о шатер соборный и жертвенник, глава Трума, то есть, да, что, И вторая часть о... Вот, я буду открывать... Э, и Гарона, то есть я свящу, то есть и жертвенник, и, Гарона, и сыновей его. То есть, в принципе, э, это то, что описывается у нас в главе Тицца. Теперь, мы попробуем разбираться две эти части. То есть, главу Трума я уже разбирал и так далее. Нам очень важно, увидеть вот эту вот разницу между мешканом и его убра убранство, и между Коэн, Ароном Коином, то есть Ароном и его сновьями, и освещением их, которое говорится в главе ТЦВ. Дело в том, что мы увидим, что есть вот разница не только техническая, то есть не это техническая между стройматериалами, материалами, или и посуда и так далее, или всевозможными предметами служения и людьми. Тут есть намного... Больше, чем техническая, а точнее задачи, для чего есть, то есть, действует, для чего работает мешкан и для чего есть освещение коинов, и в чем их задача, и в чем цель. А потом из этого можем увидим, как это работает и с точки зрения служения Всевышнего нашего, э, в нашей жизни. Итак, начнем. Итак, э, тут есть очень интересная вещь, что такое мешкан. Мешкан в каком-то смысле мы увидим сейчас, что это то, что называется параллель горе Синай. После того, что называется церемонии союза, которая происходит в конце главы Мишпатим, Мушер Бейну возвращается на гору, то есть да, на гору Синай. И несмотря на то, что мы уже много раз слышали, прочитали в главе Итро Тро, и так далее, как Всевышний спускался на гору, и все эти разные проявления, что гора покрыта дым, то есть и дым и пламя, и так далее, и облако покрывающее, все равно в конце главы Мишпатим Тора снова повторяет это описание, говорит «выяхец это да, И покрыла облако гору, то есть и обитало то есть, э, великолепие Всевышнего на горе Синай, и покрыла э, облако шесть дней, то есть до гору. И в море ухелет бероша И видение Всевышнего, как пожирающий огонь на вершине горы. И, и в принципе, можно объяснить э, повторение фразы, которая также была в главе Итро, он в главе Мишпатин, потому что впервые в Торе появляется корень Шин Кафнун, то есть по этому поводу шахен, то есть Лишкон, обитать. И это, в принципе, идет к предисловия поднятию Мошеробейну на гору Синай для того, чтобы получить заповедь о строительстве мешкана, как это объясняет Рамбан, например. Рамбан считает, что Мошеробейн поднялся на гору для того, чтобы получить заповедь строительства мешкана. Более, то есть, и там явно уже есть параллель между Мешканом и горой Синай. Но в продолжении мы видим очень интересную вещь. Есть явная параллель между описаниями, как Всевышний он, есть, опускает свое присутствие в храм, в Мешкан, и как он проявляется на горе Синай, и как там то есть, опускается его слава и его величие Всевышнего и раскрывается там. Это мы видим очень красиво, это раскрытие как между главой Мишпатим, так между концой книги Шмот, то есть да, глава Пикудей, и, между, и главой Шмини в основном. То есть Шмини это уже мы знаем, где находится в главе книги Вайкра. У нас очень интересная встреча. Смотрите, я вам специально прочитаю на чтобы вы услышали, как оно звучит. И увидели, услышали, как явно там раскрывается гора Синай во всем этом проявлении. То есть есть параллели между мешканом и горой Синай. Смотрите, в главе Мишпатим сказано «Вишкон квода шэм алгар Синай вейхасэгу гаанан». То есть, да, и по, по, то есть, опустился, то есть, начал то есть, присутствовать э, по, великолепие Всевышнего на горе Синай и покрыл его облако. Смотрите, то есть, в главе пекудей, когда описывается, как Всевышний то есть, спускает свою шпину на, на построенный мешкан, «Вейяхасанан эт огэля муэд вейкот мешкан». То есть, да, и покрыло облако шатер соборный, и великолепие Всевышнего наполнило мешкан. То есть, да, похоже, то есть, как в ешкан шем, аль гар То есть, то покрывает облако, и так наполняется все, просто Всевышнего. Дальше, в главе Мешпати, в имарек вода шем, охелет, беро шагар линейб на Исраил. И видение Всевышнего, пожирающий огонь на голове горы, перед глазами народа Израиля. И здесь в лай лабо лейней коль бейт есть И огонь был там ночью на глазах всего народа Израиля. Это про Мешкан. Сказано в Пикуты. Интересно, что по поводу, очень похоже на гору Синай, описание огня который спускается в главе шмини, когда идет, то есть Милуим, когда идет семь дней посвящения храма в книге и на седьмой-восьмой день, когда служение Агарон, когда погибает на даве -А -А как спускается там тоже, очень огонь пожирающий. То есть да, это то же самое похоже на то, что происходит на горе Синай. Мы это видим. Там сказано так. В ярк вода шем эль коль в витецэ эшм эль фне шем витухалалам избэх в и то есть, да, испу... и, э, и было, то есть, увид... есть появилась великолепие Всевышнего перед народом, и спустился огонь перед Господом и по... пожрал, то есть, да, на одни полем жертву на жертвенники и так далее, и так далее, и испугался весь народ, и упали на свои лица. То есть, в принципе, явно есть похожесть между Мешканом, кстати, не зря Рамбан. Очень сильно показывается, кстати, спорашей Рамбан. Рамбан считает, что мешкан нужен для чего? Для того, чтобы постоянно повторять Синайское откровение внутри. Не зря мы видим это. Это видим в стихах, постоянно есть параллель между мешканом и горой Синай. Очень сильная. Особенно в проявлении строительства самого мешкана и его утвори. Э -э... В принципе уже в самом начале описано, то есть, да, что э, есть связь между ними. В самом начале главы Трумы: вы асули битухам, То есть да, и построить них святилище буду говорить среди них, как все, что я показываю тебе, это мешкан, мешкан то есть как должен выглядеть мешкан, в этой нит то есть как должны выглядеть его все э, убранства, вы кентасу и так сделали. Правда, в этом стихе по-настоящему мы не видим то есть, явного проявления мешкана и горы Синай, но мы это видим очень сильно в течение главы трумы и потом главы Тицавы. Мы видим это, смотрите, он говорит, допустим, по поводу окончания описания клея мешкан, то есть до да, утвори храма, то есть убранство, то есть мешкан сказано: ве не там Ашер атамаре бегар. Давайте лучше открою наверное, на русском языке переводить, потому что я, может, плохо перевожу. Я точно плохо перевожу. Э -э у меня иногда русских слов не хватает, но иногда переводчики плохо переводят тоже. Э -э я открою сейчас назад. Это еще глава Трума. То есть, да, э -э это звучит, о сроковый Смотри же, сделай их по образу, какой тебе показал на горе. Смотрите, еще одно место. Конец описания Мешкана. Это еще до, до сих пор глава Трума посреди нее. Мы видим тоже снова э, интересную фразу, в которой звучит так. И поставь скиню по уставу, который тебе указан был на горе. То есть снова включается сюда, входит гарснай, раэ, то есть и раэ. Корень э, рейш аливхей -э», возвращается постоянно, то есть видеть, увидеть, как я показал» и так далее. И следующее в конце описания утвари, то есть э, это конец главы Трума. Э, ут, утвори, то, что называется, в двора сказано следующее. Полным внутри досчатым сделай его, как показано тебе, на горе пусть сделай. То есть гора повторяется постоянно. Э, и действительно, комментаторы очень сильно и не, и обратили внимание, что есть тут очень интересно использованное слово ре То есть «увидь», «узрей», как я показал и так далее. Э, если, кстати, тут очень интересно, если Всевышний показывает ему сам, то есть да, потому что там фраза на вид звучит очень странно. Смотрите, фраза. От ха бехар", то есть да, Ве бехар. Марэ, ата маре бехар. То есть обращение к Моше Рабейну, что Моше показывает на горе. Моше показал на горе. И, и показано было на горе. То есть переводчик переводит, что Всевышний показывает. Это, конечно, красиво, и замечательно. То есть Всевышний показывает, почему не написать нормальным языком что Всевышний показывает. Потому что язык очень странный. Описание идет того, что не Всевышний показывает, а мушая показывает. О чем идет речь? Допустим, есть несколько комментариев по этому поводу. Мы попробуем сфорну. Сфорну говорит очень интересную вещь. Сфорну говорит, вышаханте битухав бикола шир они мареудха. То есть, да, я обитаю, буду среди них, как все, как, что показываю тебе. там там они от Хашкина ты говорит. То есть я, внимание, буду обитать среди них, принимать их молитвы, их служения, точно так же, как я показываю тебе мое присутствие, мою шхину на горе. То бишь Всевышний э, не показывает искусственные вещи, как должно быть, искусственные видения и так далее, какие-то искусственные предметы, искусственные очертания храма, Всевышнего. Нет. Он ожидает от Мушера Бейну, что Мушера Бейну, скажем так, повторит абсолютно естественным путем то, что происходит на горе Синай. То есть как происходит проявление, раскрытие и обитание Шхины, то есть присутствие Всевышнего на горе Синай, точно так же Мушера Бейну реализует и покажет и сделает это внутри Мешкана, там на земле, то что называется. <coughs> и так действительно говорит гмара, гмара в трактате Минаход, который говорит, в Итане Раби Иосея, и Раби Иуда умер, uh, то есть, он, то есть говорит, сказал Раби Иосея, сын рабиуды, следующее, арон шел эш, вишурхан шел эш, и менура шел эш, ярду мина шамай, и вера муше в аса кому То есть спустился uh, ковчег в виде огня, огонь в огне, и минура в огне, и так далее, и показали, муше работал, сделал как, как они. То есть он видел в духовных мирах, как проскрывается, как появляется, как, э, то есть как идет присутствие и раскрытие шкины божественного присутствия, также он делает это с мешканом на земле. Это что он сделает? Таким образом, что у нас приходит очень интересно. То есть в чем, то есть идея, идея очень важная и главная. Дело в том, что когда человек строит святилище Богу, место, где будет обидать шкина, то есть, скажем так, божественный храм. Есть огромная опасность. В чем огромная опасность? Опасность в том, что человек по-настоящему не знает, как это строить. И с одной стороны, Всевышний требует от нас проявления инициативы, чтобы мы построили мешкан, чтобы мы взяли труму, чтобы мы сделали это, чтобы человеческое действие было. Но с другой стороны, говорит Всевышний что-то другое. Он говорит, что своим строительством, строитель храма, он всего лишь делает то, что называется, не знаю, как бы как трубу, то есть да, он делает только подготовку, то, что называется, на которая примет, то есть его влияние, его вложение весьма символическое, не более того, то есть по-настоящему не человек должен придумать и сделать и так далее этот храм. То есть он должен сделать, но не он будет решать, как храм будет выглядеть и как он должен быть сделан. Э -э поэтому мешкан храм будет строить по божественному программе. То есть, да, то есть по божественному архи архитектор и дизайнер внутренний Всевышний. И он тот говорит, как будет должно выглядеть. Вот так или вот так или вот так, а не как ты решишь. И для того, чтобы это построить, нужен человек, который рохиру <соспитут> то есть да, нужен человек, которого божественный дух, поэтому Бицелель брейрается и так далее. То есть, в принципе, что это говорит? Это говорит, что невозможно не должно быть, что храм Бога, то есть место, где будут раскрываться Всевышний, будет, будет являться реализацией человеческих личных чувств качеств, желаний и чаяния. То есть человек, он строит его, но он строит только как Бог решает. Это не будет проявлением того, как я это вижу. То есть, да, я художник, я так вижу. Человек должен принять, когда он строит святилище для Всевышнего, хочет, чтобы присутствие Всевышнего было, он должен строить по тому, по тому плану и по тем, то есть, скажем так, приказам, и включая все частности, которые сказал Бог. То есть не он будет человек решать, как будет выглядеть место обитания Всевышнего и таким образом подстраивать и это делать по своему характеру. Нет, он получит от Всевышнего, как должно бы выглядеть, и приложит силы это реализовать. Это с точки зрения э, аспект, который раскрывается в вопросе Мешкан-Вакилав, то есть да, сам Мешкан и его э, Атрибуты. То есть ты человек, чтобы Бог появился в том здании, которое ты строишь, и так далее. Не ты это решаешь, и в здании Всевышнего, место обитания Всевышнего, не по твоему плану работает. А по плану Всевышнего, то есть, в принципе, это небесное полностью проект. Ты только подрядчика должен построить, сделать по тому, как Всевышний сказал. Ты не имеешь права даже болтик там изменить. Это с одной стороны. С другой стороны, возвращаемся к нашей голове, то есть до сих пор был в предыдущей главе, в Трума, в Мишпатим и так далее. Идем в нашу главу, в главе ТЦВ. В главе ТЦВ она описывает еще одну вещь, важную вещь. Э -э важную вещь, которая не описана в аспекте горы Синай, которая из а именно коины и их служение в храме. Э -э дело в том, что важность коинов... Э -э и в чем их важность, и в чем их задача и так далее построена э, и, скажем так, э, понимается от того, как начинается разговор о них, э, о, о них самих, об их посвящении, об их одеждах и так далее. И тем, чем это заканчивается. Дело в том, что э, большая часть конечно, нашей головы занимается коинской одеждой, то есть бигдейки гуна. Это 28 глава, она в большинстве, в большинстве занимается бигдейки гуна. И, естественно, по священию коинов это 29-я глава. Но дело в том, что и очень интересная вещь. Голова начинается с зажигания, зажигания свечей, то есть да, минуры, и заканчивается курбантомит, ежедневным жертвоприношением. Смотрите, открою нашу голову, э -э, прочитаем. Есть вещи, которые очень интересны. Эти две части, они параллельны друг другу. Э, допустим, смотрите, то есть, что написано про зажига... зажжение свечей. Э, сказано следующее: Ты же велись нам Израиль, чтобы они доставили тебе еле чисто выбитое из масла до чтобы зажигать лампады постоянно. Леалод нергатамид постоянная огонь в шатре собрания вне завесы, который перед ковчегом откровения доустроит его Аарон и Савьява от вечера до утра перед Господом. Это устав вечность поколения их от сынов, Изра... их от сынов Израиля. То есть, смотрите, мы эрев от Бога, лифнехашем хукатулам ли То есть, да? Теперь смотрите, что мы откроем конец нашей главы. Точнее, не конец, а 29-го, ну почти конец. Когда поскольку обсуждается одежда Коинов, там очень похоже по поводу курбан-тамид, то есть да, жертвоприношения ежедневное. Там звучит следующим образом. Там сказано вот так. То есть, да, И вот что будешь ты привезли на жертвенке двух от однолетних на день постоянно. Квасим бнышена шнаем ильем тамид. Одного ягненка приноси по утро, другого ягненка приноси сумерки. Это кевыса и хат тасе бабокервы, это кевы сашини тасе То есть, э, сейчас, пять секунд. Э, это все сожжение постоянное, врады вашего входа в шатер соборных перед Господом, где будут вляться вам, чтобы говорить с тобою там то бишь у нас есть еще раз повторю на верить что было звучать, шемен зах лалот нер постоянный огонь и с другой стороны квасим бней шна тамид то есть тоже то есть, ягнят то есть двое годовалых каждый и постоянно и также есть, сказано от вечера до утра и здесь сказано и хад бабокер и бен арбайн то есть один утром один вечер что мы здесь видим основная вещь служения коинов это авудат тамидит Постоянная работа, утро, вечер, вечер, утро, в поколение, на постоянно. И она делается Лифне перед Господом. Зачем? В чем смысл этого служения? Зачем смысл этого работы, постоянной? Это описано в конце нашей главы, когда описывается Курбан то есть, да, в же упражнение. Ола тамит людоротехем, петах ойл моед. лих ашем, ашер и ваед лахем шам, але дабер и элеха шам. Ну аде ты шам ливный израиль, вынит кадеш бек води. я сейчас, вот. Это все И будут, это все сожаление постоянно врады ваши у уходах в шатер. перед Господом где буду являться вам, чтобы говорить с тобою там, и буду открываться сынам Израиля на том месте, и оно светится славой моей. То бишь, мешкан должен быть посредником между народом и его Богом, между Всевышним и народом Израиля. Оттуда будут выходить его постановления, законы и так далее, так далее. Но это не может быть неживое место. Это не может быть, вот стоит святилище, и все. То есть, да, и там сегодня раскрывается, да, приходит, приходят, типа такую вот тайная встреча, такая вот, и, не знаю, тайное называется как-то мистическое действие. То есть раскрывается и говорится, нет. Это должно быть место, в котором постоянно идет и кипит жизнь, в котором постоянно что-то происходит. Постоянно, утром и вечером. То есть тогда, тогда там находится шхина постоянно. То есть, из поколения в поколение. То есть, уламим, то есть лормей ад. То есть, в принципе, для того, шхина как место, в которое, Всевышний разгов... которое является местом изречения разговора Всевышнего с народом Израиля, должно быть то, чтобы там был постоянно народ Израиля. Постоянно было служение от народа Израиля. И для этого убирается коины, чтобы они делали это действие. Постоянно от имени народа Израиля. Таким образом, у нас получается очень интересная вещь. Раскрытие шхины, то есть, да, на горе Синай, а потом в Мешкан, спускание, его источник, естественно, сверху. Это идет сверху. У этого проявления, естественно, есть физическое, то есть место, в котором проявляется, то есть даже там есть утварь. то есть, да, это проявление заходит в дом, который построен, этот шатер соборный и так далее, в храм, то есть в Иерусалиме, и там даже есть ковчег, то есть есть шкаф, то есть есть светильник, есть стол. Есть жертвенник и так далее, так далее. Тогда все все утром, то, что идет с неба, спускается на землю, есть вся утварь. Э -э но все это хорошо и замечательно, но в этой системе нет человеческого фактора. В этой системе нет человека, служащего человека. Таким образом, э -э сам мешкан как таковое со всем его убранством, является как бы отражением божественного раскрытия небесного, которое появляется в этом мире. Но нужен еще мешкан человеческий, можно сказать. это отражение божественного, внеземного, мешкан его, то, что в нем есть, то есть утварь и так далее. Но в нем должен быть еще святилище человеческое. Соединение, то есть Бог есть, с неба то есть спустилось, но нужно еще соединение снизу, то есть на, соединение с народом Израиля. И для того, чтобы шхина там находилась, тут должно быть раскрытие человека там внутри. И таким образом, служение коинов превращает место в место там, где есть человек, там, где соединяется с человеческим миром там э, э, их служение превращает это место в место, где идет жизнь, где бурлит жизнь, где что-то постоянно происходит. Там есть человек. И тогда это превращается в место достойное и нужное для раскрытия шкины, для того, чтобы быть на связи с народом Израиля. Отсюда мы перебегаем, то, что называется, к нашему времени. То есть что у нас получилось? Если я подведу сначала итог. У нас по нашему итогу получается... Как проявляется присутствие Всевышнего, присутствие Шхины э, в разных его аспектах в э, главах, которые занимаются Мешканом. С одной стороны, фундамент здания и так далее, и так далее которые берутся и, э, полностью от божественного раскрытия. Полностью, полностью четкое, очень-очень педантичное описание каждого крючочка, каждого... Колечко и так далее, и так далее, и так далее для того, чтобы у человека даже в голову не пришло, что он может сделать и построить что-то такое святилище Богу, потому как ему кажется или ему больше нравится. Ничего. Даже последний крючочек будет объяснен с неба. Это с одной стороны. С другой стороны для того, чтобы раскрывалось, то что называется человеческий аспект. Нужно очень важно, чтобы человеческий аспект, чтобы было соединение с человеческим миром и так далее, нужно было, чтобы в храме была жизнь, чтобы это был дом, обитающий дом, а не пустой. Для этого там нужны койны, которые будут постоянно зажигать свечи, жертвоприношения и так далее. И так далее. Для этого они были избраны, для того, чтобы быть освящены Всевышним для, этого, для этой работы. Они должны, то, что называется, если храм и так далее повторяет гору Сина и проявление Всевышнего раскрытия, то коины символизируют его присутствие и нахождение в этом доме и то, что называется распространение, присутствие Всевышнего в человеческих рамках и пониманиях. Это то, что делают коины. И отсюда вот это вот двойное, двойная идея, которая скрывается в, в, в главе Трума и ТЦВ у нас, э, это в принципе учит любого служения человеком. Есть огромная, огромная важность, чтобы жизнь была наполнена постоянно, то есть еврейской. Очень огромная важность, чтобы у человека, как служащему всевышнему, было то, что называется идентичность с э, story, личная, личная идентичность, то есть личное ощущение, то есть связи с сторой, заповеди и так далее, так далее. Но исполнение должно быть проявлением и выражением принятия власти Всевышнего, а не так, как не хочется. С одной стороны, должен быть человеческий аспект, когда человек понимает заповедь, принимает заповедь, проникается заповедь, наполняет их смыслами и так далее, учит, углубляется и так далее, но с другой стороны, не придумывает от себя. С другой стороны, у него стоит в источнике то, что есть несменная Тора то, что ты делаешь, не то, что тебе кажется правильным, а то, что должно быть, то, что сказано с небес, то, что идет небесным источником. Это всегда называю Галаха. То есть Аллаха как раз вот делает все эти вещи, соединяет. Аллаха соединяет. Галаха — это те принципы божественные, которые он заложил в Торе и в заповедях Всевышнего. Он таким образом при встрече с нашей реальностью по этим принципам неизменным, божественным, которые изменить нельзя, которые ты не можешь говорить, а мне, я вот здесь мне это нравится, а здесь это не нравится. Здесь я больше чувствую, что это митхабер, то есть да, сегодня такая фраза, наявите, очень любится. Да? Я к этому более чувствую э, тягу или более, мне кажется, это правильно, более моим, то что называется, а вот это менее. Нет, так это не работает. Первое, первично это богобоязненность. Принятие того, что раскрытие Всевышнего, идет с неба, потому как хочет Всевышний, а не как хочешь ты. Потому как кажется Всевышнему, не кажется. Как видится Всевышнему, а не как кажется тебе. Оттуда ты это принимаешь, и ты понимаешь, что это базис всего. И оттуда начинаешь смотреть на реальность и реализируешь, чтобы божественное присутствие, божественное влияние распространялось в мире по тем вещам. То есть, потому что если оно останется на уровне божественным, то оно в мир не войдет. Оно будет оторвано от мира. Потому что нужно и участие человека на постоянной основе когда он реализует это в мир и делает это, то что называется человеческим аспектом, носит его туда. То есть соединение неба и земли. То, что работает, кстати, в принципе, задача человека изначально с его э, создания. Человек создан из, с одной стороны, из материального прах земной, и с другой стороны, человек создан из Божественного Нишмат апав, то есть, да, то есть, что называется божественный дух, который в него внес от Бога. Человек не может изменить дух. Человек может э, только заниматься материей. Но только соединив две вещи, зе, небо и землю, дух и материю, это так реализуется действительно задача человека. Но для этого он не может изменять дух и придумать в себя закон. Он должен служить. То есть простыми словами если сказать, то есть это, человек должен принимать божественные законы, служить даже через «не хочу», даже через «не могу», и так далее, даже мне это не нравится, я не чувствую связанность с этим, это не мое. С другой стороны, принимай это так и находите и раскрывать, где ты, как это станет да, твоим, как это станет твоим на постоянной основе, как ты будешь, это внесется в твою э, жизненное русло э, на постоянной основе и станет тоже как коины, то есть, да, которые приносили жертвоприношение утром и вечером, вечером и утром. Кстати, это основная работу человека. В рутине раскрывать Всевышнего. И тогда он повторяет синайское откровение постоянно. Таким образом, даже когда нет храма, в реале сегодня человек может реализовать храм, как минимум, тоже называется, в своем, внутри своей души или вокруг себя. Раскрытие Всевышнего в этом мире. И чтобы у нас это бы получилось, чтобы мы этого удостоили. Стоп, на этом я сегодняшний урок заканчиваю. Надеюсь, что вам было интересно. Кстати, знаете, то есть можно сказать, то есть это одна из вещей, если уже собак Захор, борьба с Амалеком и так далее. Амалек – это, в принципе, антитеза божественного проявления. То есть только жизнь этого мира, только жизнь э, по, по правилам этой природы. Ни в каком случае не дать божественному проникнуть в этот мир, не дать соединиться ему, э, не дать божественному что-то делать в человеческом мире и влиять на этот мир. И в принципе борьба Самалека это как раз слушаться Всевышнего, принимать Его слова, принимать Его царство и реализовать в этом мире и это есть баса и есть борьба Самалека. И благодарим, что у нас тоже это удалось. То, это еще, то есть, скажем так, этим я выполнил заповедь, называется, и упомянуть Шаббат Захо, то есть по поводу Малека. То, на этом теперь сегодня. теперь я точно заканчиваю то, что слушал записи всего хорошего до новых встреч, увидимся. На этом моменте я запись выключаю.